0: Hello， 大家 好， 欢迎回到 Town Talk。提到股权投 资， 大家首先想到的应该是股 票， 但是因为股票对于专业知识和心理素质的要求很 高， 所以很多人就会选择投资基金。基金简单来 说， 就是具有牌照的基金发行人向公众募集资 金， 然后拿这些钱去买股票赚取收益。当 然， 也有的基金购买标的是债券、货币市场等。有的基金会在市场上公开发行交 易， 买卖自由。这种是公募基金，另外一种只向特定的人群发行，一般不在市场上流通，这种就是私募基金。相较于公募基金，几乎没有资金门槛，私募基金一般对投资金额都会有一定的要求，起始投资额一般都在百万元左右，是真正的富人的游戏。根据基金投资标的的不同，风险也有大有小。一般来说，股票型基金风险最大，其次是债券基金，风险最小的是货币基金。余额宝就是一种货币基金。基金说白了就是购买一篮子的股票或者债券，所以基金的风险主要是标的股票的波动风险。由于基金是很多只股票在一起，所以最大限度上分散了下跌的风险，同时也能享受到股票的高成长，这也是大多数人购买基金的原因。然而，谁也不会想到，有正规牌照、市值高达300亿的私募基金也会跑路，投资人血本无归。2020年11月3十日，复星集团朱一栋、赵卓全、朱成伟涉嫌集资诈骗罪、操纵证券期货市场罪的刑事案件，在上海第二中级人民法院进行了一审开庭。事情开始于2018年6月，复星集团一笔股票质押的利息到期没有偿付。时任复兴集团董事长朱玉栋表示，正在筹款解决。然而五天后，朱玉栋消失了，银行、基金公司均无法联系到本人。复兴系的资本危机彻底开始崩塌，牵连的银行、信托、基金公司十多家。此外，还有复兴系旗下三家正规备案、持有牌照的私募基金公司发行的上百只基金产品，资金黑洞超过300亿元。今天就和大家一起聊一聊复兴集团用什么手段来集资诈骗、操纵证券市场。我的频道主要是讲和我们每一个人生活息息相关的金融知识，让你比别人更懂一点。感兴趣的话，欢迎订阅。那我们开始吧。朱一栋1981年出生，老家在盐城市富宁县，是个标准的富二代。朱一栋父亲朱冠成在30年前白手起家，最早是在村里开砖窑，后来转向化工厂，主要做稀土业务。中国稀土储量约占全球 36% 供应全球 80% 以上的稀土出口。全球稀土的分离和冶炼也主要集中在中国。国内的稀土资源被过度开采，低端产能过剩，供过于求。于是，在2014年，工信部推动组建六大稀土集团。着手整合国内大大小小的稀土矿和企业。朱冠成经营的富宁稀土公司被中铝集团收购，成为旗下的子公司。虽然朱家发迹于稀土，但是朱一栋接管公司后，他本人无心从事实业，而是大笔投资金融行业。早在自家的稀土公司被整合之前，朱一栋就已经在上海布局。2011年，他在上海成立了复兴金融控股集团。二零一八年变更为复兴实业集团。公司的官网宣传，公司主要是做实业加金融模式，拥有浙江、海南、陕西等地的政府关系。但事实上，复兴系一直没有真正的实业。它的股权关系中分布着大量平台公司和用作投融资过桥的空壳公司。根据天眼查的数据，复兴集团布局错综复杂，主要关联公司有投资公司。资产管理公司、产业基金等，也包括房地产、教育、科技、医疗设备等公司。而一级子公司下面又设立了十几个有限合伙，层层嵌套，对外开展融资和投资活动。朱一栋是如何走向犯罪诈骗的道路呢？二零一六年开始，朱一栋操纵旗下的复兴系，开始试图控制两家上市公司。第一家公司是华文传媒，实际控股人为无锡市滨湖区国资委和中国国际广播电台。2016年12月，兴顺文化拿到了无锡市滨湖区国资委转让的5分控制权。兴顺文化的股东为朱金玲，是朱一动的堂妹。同时，复兴系还通过资产管理产品暗中增持华文传媒股份，最终成为华文传媒的实际控股人。第二家公司是大连电磁。2 0 1 6年，大连电磁转让 19% 的股份给朱一动的父亲持有的公司，实际运营则是朱一动一手把持。朱一动把大连电磁的股份分三次质押给财通基金子公司财通资产，获得 4.56 亿现金，拿着这些钱开始操纵股价。2018年，中央电视台第一时间曝光。2016年的股市相对平稳，大连电池却连日大涨。频繁只交易大连电池，获利6亿元，这些迹象引发深交所的注意。随后，深交所监测到一个10亿元的基金专户也涉嫌频繁交易大连电池，基金背后的投资方就是复兴集团。原来是朱一栋通过操盘手李卫卫，在78家券商共开设600个账户，集中买卖大连电池股票。办案人员锁定了495个账户，这些账户操盘交易大连电池。如果有大量买卖时，就释放利好，高价出货。但是由于李卫卫操作问题，他使用配资账户同时炒作的另一只股票被爆仓，牵连整个账户被平仓，大连电池也连续跌停。追动只能临时以重大资产重组的名义让股票停牌。追动操纵大连电池的运作最终失败。2018年，央视对这种行为揭露之后，大连电瓷股价再度大跌。虽然公司后续释放一系列的利好消息，试图稳定股价，包括股东增持、发布未来三年股东回报规划，可是始终没有挽回局面。追动质押给财通资产的股权质押融资触及警戒线，面临补仓甚至平仓的压力。复兴集团的资金越来越紧张，股价操纵案曝光。给复兴集团带来沉重的打击，声誉受损后，复兴系旗下私募平台资金募集量急剧下降，成为后续债务危机的重要导火索。那么，追动操纵股价的巨额资金是从哪里来的呢？复兴集团旗下有三家私募基金平台，分别是易隆财富、上海裕泰、上海西上。这三家私募共备案有158只基金产品，合计规模有240亿元。这些都是短期产品，最短的存续期仅为6个月，长的也不超过一年半。而对应的投资标的多为股权投资。如此短的投资期限对应股权投资，显然是有极大的风险的。很多投资人的想法是，当时买的时候看上的就是期限短，期限长的就不敢买了。时间太长，不确定因素太多，短期的如果发现问题还可以及时跑掉。从产品名称来看，这些私募产品投资标的与复星集团对外宣传的业务范围高度重合，一般会涉及医疗、地产、稀土、旅游等行业。理财经理在销售过程中也会看人下菜，根据投资者偏好去推荐不同的项目，但是项目的质量和真实性却大有问题。根据投资人反映，大量项目是虚假的，有些项目虽然存在，但是资金被复星集团挪为私用。复星还会反复使用过期的合同备案，多次发行项目。在一份上海裕泰医疗并购私募基金六期基金合同上发现，这份合同文件 99% 的内容属于格式条款，几乎没有关于这支基金投资标的的介绍。有投资者说。在购买之前，理财经理介绍，该基金投资有两家医院：江苏盐城建湖县中医院和江苏盐城亭湖区人民医院，并提供了电子文档链接和两家医院的实地调研。所谓的实地调研只是几张信息含量极低的 PPT， 并没有说明该基金投资医院建设的哪些方面，以及标的的财务细节、投资结构和风险控制。同时，根据求证结果。盐城建湖县中医院近年没有扩建或新建。这只基金的备案时间是二零一七年十一月二十三日，属于股权投资基金，托管的银行是上海银行。基金业协会官网显示，基金备案后并没有更新过任何信息。有的投资者表示，他朋友买过这个公司的私募基金产品，而且也如期兑付了。基金有正规的备案，也有银行托管，所以他觉得还是比较可靠的。所以就买了一些。复星集团自称有深厚的政府关系，朱一动也晒过自己和省部级官员的合影，借此彰显实力。最终成功与一些地方政府合作发起产业基金，但往往没有实际的投资项目落地。而复星则利用这些悬空的产业，向机构和个人投资者募集资金。例如，复星旗下有一家名为浙江浦江产业基金投资有限公司。这家公司由复星集团控股 60% 剩余的 40% 由浙江省浦江经济开发区开发有限公司持有，其背后是浦江经济开发区管理委员会。浦江是浙江中部金华市的一个县。根据浦江经济开发区的说法，他们确实与复星集团合作成立产业基金，但是基金至今没有成立投委会，也没有召开股东大会，没有对外经营。也没有收到过复兴方面的资金，也没有授权第三方发行私募基金。浦江金开也是受害者，已向公安机关报案。复兴集团借着和地方政府形式上的合作，骗取了投资者的信任。中招的还有正规的金融机构，财通基金的子公司，除了向复兴系提供股票质押贷款外，还和他合作开发了浦江产业基金旗下的多个资产管理计划。共募集资金超过9亿元。此外，还有十几家持牌金融机构也深陷泥潭。复兴系三家私募平台托管的机构包括上海银行、恒丰银行、光大银行、平安银行、招商银行、浦发银行、徽商银行。虽然这些私募产品都受到严格的托管，但是托管行无法掌握资金转出后的去向。2020年1月8日，证监会发布复兴系相关人员的中国证券会市场进入决定书，实际控制365家企业，利用私募机构募资基金368亿元，挪用资金365亿，其中 98% 投向关联企业。在出逃两个月后的2018年8月，朱一栋被上海金侦从海外押解回国。2018年9月，朱一栋等八名犯罪嫌疑人依法批准逮捕。2019年5月，复星集团原副总裁王元等五人被捕。最后总结一下，追动旗下的复星集团利用和地方政府的纸面合同，或者说伪造的政府关系，骗取投资者和金融机构的信任，然后利用旗下持牌的私募基金平台获取投资者和机构的资金，拿到资金后操纵上市公司的股价获取暴利。作为一个老韭菜，不仅不感慨，这一波操作真是666。感谢大家花费宝贵的时间观看我的视频，喜欢的话欢迎点赞订阅，这会对我有非常大的帮助。那我们下期再见，拜拜。